0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, trois lettres, CGT Confédération Générale du Travail. Le syndicat promet une énorme mobilisation à partir de ce jeudi 19 janvier, pour dire non à la réforme des retraites. La CGT, prête à tout pour faire plier le gouvernement. Le secrétaire général du syndicat a annoncé la couleur sur BFM TV et RMC face à Apolline de Malherbe le vendredi 13 janvier. Qu'est-ce qu'il pourrait vous faire renoncer À quoi À manifester, à bloquer le pays. Bien
1: que cette réforme, elle soit purement et simplement abandonnée. sur.
0: Abandonnée, il n'y a rien. Vous n'en gardez rien.
1: C'est le, le principe fondamental de cette réforme, c'est que tout le monde va travailler plus longtemps. Ça, ça n'est pas possible.
0: Quelques jours plus tard... L'organisation syndicale a laissé entendre qu'elle souhaitait aller plus loin, dans certaines actions. Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT des mines et de l'énergie, toujours sur BFM TV.
1: Si l'attaque est frontale, la réponse elle le sera aussi. Par ces quelques mots, ce qu'on veut dire, c'est que les parlementaires qui voudraient pas entendre euh, la colère des travailleurs, bah, si nos aj-, assemblées générales de grévistes le décident, euh, on n'hésitera peut-être pas euh, à se faire entendre autrement. Les électriciens et gaziers, ils ont plein de moyens euh, euh, qu'ils maîtrisent parfaitement. C'est leur outil de travail. Donc, on saura se faire entendre à côté de ça. Dans la limite euh, de la, la légalité, voir, tout de euh, même, non Dans la limite de la légalité, mais vous savez, euh, l'acte de grève, c'est l'acte de grève. Et, et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui porte, depuis des mois, les coupures. c'est pas euh, nous, la FNME-CGT. Ça fait des mois qu'on nous dit que la coupure elle est, elle est normale, que les Français euh, il va falloir qu'ils, qu'ils s'y habituent parce que les, les décisions politiques n'étaient pas au rendez-vous. Euh, aujourd'hui, bah, pour se faire entendre, nous aussi, euh, peut-être qu'on dé- aura des décisions collectives qui piquent un peu, mais c'est bien pour faire entendre l'intérêt général et la colère des travailleurs.
0: En résumé, la CGT menace de couper le courant aux élus qui soutiennent la réforme. Réponse dans la foulée d'Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance. Les intimidations et menaces n'ont pas leur place en démocratie. 23 septembre 1895, à Limoges, le premier congrès qui scelle l'union des mouvements ouvriers en pleine révolution industrielle est né. Voici la CGT, qui, des dizaines d'années plus tard, en 1946, compte plus de 5,5 millions d'adhérents.
2: A Paris, s'est tenu le congrès de la CGT. Il a affirmé une fois de plus, dans une fumée pacifique, la réalité de l'unité ouvrière. Le monde du travail a aujourd'hui officiellement sa place dans la vie et dans l'État.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, la CGT se retrouve dans une opposition très virulente.
2: Effervescence dans le monde du travail. Les usines Renault, qui emploient quelques 30 000 ouvriers, se sont mises en grève. Commencée dans quelques ateliers, la grève s'étendait peu à peu à l'usine entière. La CGT décidait alors d'appuyer le mouvement. Et la grève des usines Renault, devenue la question du jour, mettait en cause l'existence même du gouvernement. Les ministres communistes se désolidarisaient de leurs collègues. Et M. Ramadier, après s'être fait confirmer la confiance de l'Assemblée, transformait son équipe.
0: À ce moment-là, on assiste à une première scission au sein de la CGT. Et les conflits sociaux se poursuivent, notamment dans les usines et à la SNCF, avec des actions aux conséquences terribles.
2: Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits, des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail. Les forces de police munies du matériel anti-gaz n'ont pas eu la plupart du temps à faire usage de la force. Mais en d'autres endroits, l'épreuve a pris un caractère nettement dramatique. Car en dehors de l'opposition ouverte, le sabotage sous toutes ses formes a pris sa place dans l'agitation. l'express postal Paris-Tourcoing a déraillé par suite de l'action de criminels anonymes qui avaient déboulonné les rails sur 25 mètres. 24 morts, une quarantaine de blessés. Tel est le bilan de cet attentat abominable que toutes les consciences françaises se doivent de flétrir. C'est dans cette atmosphère que M. Maurice Thorez, leader du Parti communiste revenu de Moscou, allait à Hénalietar fêter la Sainte Barbe au milieu de ses compagnons d'autrefois. Et plusieurs milliers de personnes écoutaient l'ex-vice-président du Conseil faire l'apologie de la grève.
0: La CGT, à cette période, se veut un syndicat révolutionnaire et peut compter sur ses millions d'adhérents. L'un des leaders, Benoît Frachon, en appelle à la mobilisation et au soutien de tous les travailleurs. Syndiqués ou non, ce qui entraînera plus tard la scission du syndicat. Aujourd'hui, le nombre d'adhérents à la CGT a quasiment été divisé par 10. La CGT, organisation de combat, de contestation, tente de garder ses adhérents en vain. L'année 1985 marque un tournant. Cette année-là, le nombre d'adhérents passe sous la barre du million.
1: Les raisons de cette crise, l'organisation du syndicalisme mal adaptée à l'évolution des nouvelles structures des entreprises, En second lieu, la conjoncture économique en période de chômage. La combativité des salariés est plutôt faible et bien souvent les luttes ne débouchent pas. Enfin, troisième cause, la bienveillance relative de la CGT à l'égard du gouvernement. Quoi
0: qu'il en soit, le syndicat tente de continuer à taper fort pour se faire entendre. Comme ici en 1986. «
1: Feu à volonté sur le gouvernement, c'est le
3: ton général du discours qu'Henri Krasucki a lu en ouverture du 42e congrès de la CGT, un discours très offensif donc, qui souligne l'échec sur toute la ligne de la politique
1: gouvernementale selon M. Krasucki. D'entrée de jeu, le ton a donc été donné pour ce congrès qui marque aussi les 90 ans de la CGT. » En
0: 1992, jusqu'en 1999, c'est Louis Vianney qui prend la tête de la CGT, et il est conscient que son syndicat n'attire plus. Voilà les raisons données.
3: Effectivement, depuis une bonne quinzaine d'années, le mouvement syndical et la CGT en particulier, et quels que soient ses efforts et quelles que soient ses initiatives, n'est pas parvenu à créer les conditions pour imposer des résultats, j'allais dire, sonnants et trébuchants, qui conduisent les salariés à à dire « bah oui, c'est vraiment le moment de se syndiquer ».
0: Les résultats vont pourtant payer, en 1995, après plus de trois semaines de grève contre le plan Juppé, sur les retraites et la sécurité sociale.
1: Une mobilisation forte hier encore dans toute la France, comme en témoigne l'ampleur des manifestations FO, CGT et FSU
2: contre le plan Juppé.
1: Les gens qui veulent se battre sont capables de gagner, on l'a montré pendant 22 jours. Voilà, ça c'est un symbole. Mobilisation sur fond de reprise, encore très timide dans les transports, RATP, SNCF, mais la tendance semble bien être désormais à raccrocher les wagons. Faut pas rêver, hein, là c'est pas parce qu'un TGV ou quelques trains de banlieue roulent que là, tous les cheminots ont repris le travail. Hein. Pour les syndicats, ce n'est pas la fin du conflit. Alain Juppé n'a pas cédé à la pression de Louis Vianney et Marc Blondel pour avancer le sommet social. Du coup, il y aura de nouvelles actions pour maintenir la pression.
0: Et un homme va se faire particulièrement remarquer lors de ce mouvement qui fera plier le gouvernement. C'est Bernard Thibault, secrétaire général de la Fédération CGT Cheminot. Invité ici du journal de 20 h Présenté par Claire Chazal sur TF1 Mais est-ce que vous acceptez l'idée qu'il faut réformer aujourd'hui à la fois la Sécurité sociale et la SNCF
1: Mais bien sûr qu'il faut réformer, personne n'a contesté le besoin des réformes, s'agissant de la SNCF par exemple cela fait plus de deux ans que les cheminots demandent de se mettre autour d'une table réunissant les pouvoirs publics, la direction d'entreprise, l'entreprise, les associations d'usagers nous avons organisé de multiples initiatives depuis deux ans, en direction des maires de France, nous avons fait une manifestation nationale à Paris, réunissant 50 000 personnes qui ont remis au Premier ministre, 116 000 pétitions demandant le débat. Oui, nous oui. n'avons pas eu de débat. Oui, et oui. aujourd'hui, on nous donne un contrat de plan très mauvais pour le personnel comme pour les usagers. Et on nous dit, ça sera ça ou rien, ce n'est pas possible.
0: Bernard Thibault, qui, quatre ans plus tard, prendra les rênes de la CGT jusqu'en 2013. Depuis 2015, c'est Philippe Martinez qui est à la tête de la Confédération et qui promet une énorme mobilisation contre la réforme des retraites. Il n'hésite pas à accuser la première ministre Elisabeth Borne de vouloir mettre le feu avec ce projet.
1: Qui euh, jette de l'inquiétude sur les Français, euh, sur le pouvoir d'achat, sur qui, qui propose cette réforme au moment où il y a beaucoup de, déjà beaucoup de soucis C'est, c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'elle renvoie. C'est elle qui, qui aurait dû réfléchir avant de, 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 de lancer cette réforme. C'est elle qui, entre guillemets, met le feu c'est pas nous, c'est pas nous. Elle ne peut pas dire qu'on l'a pas prévenue. Tous les syndicats, c'est rare, tous les syndicats l'ont prévenu. Attention, attention à ce qui va se passer.
0: Le gouvernement est donc prévenu. La CGT et d'autres syndicats comptent bien ne rien lâcher jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Bonjour Karel Lyon. Bonjour. vous êtes euh, sociologue, chercheur euh, au CNRS et auteur euh, du livre euh, notamment Sociologie politique du syndicalisme chez Armand Collin. Euh, quand la CGT Énergie euh, menace de s'occuper des élus euh, partisans de la réforme des retraites avec des coupures euh, ciblées, vous diriez que ce sont des menaces. Ils disent « on va s'occuper d'eux ». C'est un langage de règlement de compte. C'est ça aujourd'hui la CGT
3: Non, je ne pense pas qu'on puisse résumer la CGT à cela. Je pense qu'à la veille d'une épreuve de force assez importante, tout le monde de chaque côté essaye un peu de bomber le torse et de montrer ses muscles.
0: Donc là, ce sont juste des menaces, vous diriez
3: Non, c'est arrivé que du côté des, des, des syndicalistes de l'énergie, notamment, qui ont des moyens de, de pression beaucoup plus forts que d'autres secteurs du syndicat et puisse y avoir des, des coupures d'énergie, y compris des coupures ciblées, mais de là à, à surinterpréter, le, enfin, en tout cas à donner au mot « on va s'occuper de vous » un sens qui, qui dépasse cette, cette action, qui reste de l'ordre des, des pratiques syndicales assez classiques, je pense qu'on n'a pas trop de crainte à avoir.
0: Est-ce que la CGT a toujours été un, un syndicat de, de combat, comme c'est le cas aujourd'hui
3: oui, oui, de, depuis, depuis l'origine hein, et c'est peut-être une des, des spécificités du, du syndicalisme en France, c'est que dans un mouvement syndical qui euh, est, en tout cas depuis euh, l'entre-deux-guerres, un mouvement syndical pluriel, euh, la force syndicale qui a longtemps été euh, dominante et même hégémonique hein, jusqu'à il y a peu, c'était la CGT qui se revendiquait d'un, d'un, d'un héritage syndicaliste révolutionnaire. Ouais.
0: Qu'est-ce que euh, la CGT a de plus finalement que les autres syndicats
3: Cet héritage syndicalisme révolutionnaire, il est bien résumé par la charte d'Amiens hein, la, dont, dont on entend beaucoup parler. Ces derniers temps, on en entend plutôt parler pour souligner l'indépendance des syndicats par rapport aux partis. Mais à l'origine, cette charte Damien, elle, elle soulignait la, la, ce que les militants de l'époque appelaient la double besogne du syndicalisme. C'est-à-dire un syndicalisme qui s'occupe à la fois de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs au quotidien et puis en même temps de lutter pour, à l'époque, on parlait de l'abolition du salariat, pour le renversement de la société. Et la CGT continue de s'inscrire dans cette idée que le syndicalisme est un syndicalisme de rupture et de transformation sociale, comme ils disent, hein, avec cette idée que le capitalisme n'est pas un horizon indépassable. Ça, la CGT a été marquée par le syndicalisme révolutionnaire, ensuite par une empreinte très forte du Parti communiste sur cette organisation, mais il y a toujours cette ambition de donner au syndicalisme plus qu'une fonction de défense des intérêts économiques immédiats des, des salariés. Et
0: dans quelle mesure vous diriez que la, la CGT, elle pèse aujourd'hui dans les entreprises en France en général
3: bah, La CGT pèse toujours. Elle a perdu sa place de première organisation depuis quelques années hein, au profit de la CFDT. Mais les deux organisations restent malgré tout dans un mouchoir de poche. Et puis surtout, c'est dans un contexte de, de dégradation globale de la situation du syndicalisme. Mais la CGT pèse en particulier parce que c'est une organisation qui a surtout une implantation très forte dans les secteurs ouvriers, du salariat d'exécution, dans l'industrie, dans des secteurs qui sont stratégiques comme les transports, comme l'énergie, comme les raffineries. On l'a vu encore récemment Récemment.
0: Oui, justement, euh, ils avaient euh, bloqué euh, à ce moment-là le, le pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut arriver à une situation à nouveau de, de blocage Quand je dis blocage, je ne dis pas qu'ils empêchent les, les, les camions de, de sortir, mais en faisant grève, ils vont euh, forcément bloquer à un, un moment le pays en
3: tout cas, je pense que c'est l'intention d'une bonne partie des, des, des syndicalistes et notamment dans, dans les fédérations qui, qui concernent les, les raffineries ou l'énergie. Oui, il, il y a des débats à l'heure actuelle au sein de la CGT sur le meilleur plan d'action dont on pourrait se doter pour faire en sorte que la mobilisation contre la, la réforme des retraites aille au-delà d'une simple journée de grève et de manifestation, puisse s'inscrire dans la durée. Ouais.
0: Philippe Martinez, qui est le secrétaire général emblématique de la CGT, il va passer la main euh, très bientôt, en mars prochain. La réforme des retraites, ça va être un peu son, son dernier combat. Il l'a prévenu, il ne va rien lâcher. Euh, est-ce qu'il y a toujours quand même un dialogue possible entre les syndicats et le gouvernement
3: alors, dialogue possible, oui, sur les deux plans. Entre les syndicats, ben déjà, on l'a vu, hein, puisque c'est un front syndical totalement unique qui s'est présenté face au gouvernement. Et ça, ça n'était pas gagné, étant donné les rapports assez tendus qui peuvent exister sur le terrain, généralement, avec la CFDT en particulier. Hein. Au, au, au niveau des états-majors, il n'y a jamais eu de coupure de communication. La communication est sans doute plus difficile avec le gouvernement. Euh, la CGT, à plusieurs reprises, a pu faire le choix d'une politique de la chaise vide qu'elle faisait moins facilement auparavant. Avant, mais c'est aussi à l'image justement de la façon dont l'ensemble des syndicalistes considèrent être traités aujourd'hui par ce gouvernement. Le fait que euh, quelqu'un comme Laurent Berger, le, le secrétaire général de la CFDT, tienne un discours très dur euh, et très résolu face à la réforme actuelle, ça nous dit quelque chose de la façon dont des syndicalistes, y compris parmi ceux qui étaient pouvaient être les plus enclins à chercher un terrain d'entente avec, les, avec le gouvernement, estiment avoir été un peu floués par des réformes qui ont changé de sens, qui ont été présentées un peu sans, sans véritable négociation possible.
0: Aujourd'hui, la CGT et d'autres syndicats, d'ailleurs, disent que s'ils ne retirent pas leurs réformes, eh ben, on continuera à manifester et à bloquer le pays.
3: Oui, je pense qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Et je pense que les, les, les syndicalistes essayent de se donner les moyens de, de, de tenir cette épreuve de force. Oui. Mais
0: du coup, on a l'impression qu'on est quand même dans une impasse, euh, puisque le gouvernement dit que c'est une réforme qui est inévitable. Et d'un côté, euh, les syndicats qui disent bah, « Si, ils ne retire pas, nous, on continue. » Donc, qu'est-ce qu'on fait
3: bah, Il se trouve qu'il y a, euh, je pense, un véritable choc des... Enfin, comment dire de, deux expertises qui s'affrontent. C'est-à-dire que du côté du gouvernement, il y a un discours qui est tenu sur la nécessaire réforme pour faire face à des déficits à venir, hypothétiques par ailleurs. Et puis du côté des syndicats, il y a aussi le fait de dire que bah, justement ces déficits, pour le moment, ils ne sont, sont pas encore réalisés. Que d'autre part, il y a tout un tas de solutions qui sont proposées par les syndicats. Et pas que. Hein. Je pense notamment à François Bayrou par exemple, qui a parlé de, d'augmenter la cotisation patronale pour les, les pensions de retraite et qui n'ont pas du tout été envisagées comme des solutions possibles par le gouvernement. Donc je pense que, en réalité, il y a à la fois peut-être une incompatibilité entre les projets syndicaux et ceux du gouvernement, mais en même temps, justement, le, le fait que les syndicats puissent réussir à se donner les moyens de faire entendre leurs propositions peut recréer les conditions d'un véritable débat politique et démocratique sur l'avenir des retraites.
0: Vous disiez tout à l'heure que les syndicats se sont détériorés ces, ces dernières années. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là
3: bah, Une dégradation de, de, de leur implantation, une perte d'adhérents. Il y a
0: beaucoup moins d'adhérents à euh, ça, ça la, fait... bah, la CGT, notamment
3: La CGT a perdu quelques plumes comme l'ensemble des syndicats, mais comme la CGT partait de plus haut, elle a perdu beaucoup plus que les autres. Et comme elle, elle était très implantée, je vous le disais, dans les secteurs ouvriers, notamment, qui sont les secteurs qui ont le plus subi les effets de la précarisation, de l'externalisation, de la sous-traitance, etc. Les effectifs de la CGT qui pouvaient être concentrés dans ce qu'on appelait les bastons ouvriers à l'époque, un hein, des grandes entreprises où il était plus facile de s'organiser collectivement, de se syndiquer, sont maintenant dispersés dans une multitude de petites entreprises sous-traitantes. Donc ça, ça a eu des effets considérables, avec le chômage de masse, évidemment, sur la réalité de l'implantation syndicale, du nombre de syndiqués. Un autre euh, critère de cette dégradation de la, de la légitimité de la reconnaissance du syndicalisme, c'est aussi euh, l'affaiblissement des, des résultats électoraux. Depuis maintenant, euh, la fin des années 2000, on a tout un système de mesure de la représentativité syndicale qui s'opère tous les quatre ans, en additionnant l'ensemble des, des scrutins dans les entreprises. Et ce qu'on constate, c'est une baisse du taux de participation et que les syndicats à perdre des suffrages.
0: Et comment on l'explique, cela
3: On peut identifier trois facteurs, je pense. Un premier facteur, c'est des conditions socio-économiques que j'ai évoquées. Hein, chômage de masse, précarisation, externalisation, nouvelles formes d'emploi ou d'activité, un hein, entrepreneuriat, etc., qui rendent beaucoup plus difficile le fait de se syndiquer, soit parce qu'on n'a pas de patron, soit parce qu'on n'a pas de collègues qu'on fréquente au quotidien. Et on sait que la syndicalisation, elle dépend beaucoup de, de l'existence, de, de sentiments, d'appartenance à un collectif de travail. Il y a le fait aussi que l'appartenance syndicale et l'action syndicale, le fait de faire grève, etc., ça peut apparaître comme étant vecteur de représailles. Ça ne paye pas. Au contraire, ça peut être coûteux parce qu'il y a de la répression contre les syndicats dans les entreprises, parce que les pouvoirs publics font leurs réformes le plus souvent sans véritablement tenir compte de ce que les syndicats ont à proposer. On le voit encore sur le terrain des retraites. Et puis, le troisième facteur, c'est aussi des, des organisations syndicales qui sont peut-être, au plan organisationnel notamment, restées marqué sur une image du salariat qui a un peu évolué. C'est-à-dire que les structures des organisations syndicales sont pas forcément adaptées à la réalité du monde du travail. Hein, on a une, une organisation qui est avant tout basée sur des syndicats d'entreprise, des fédérations professionnelles, alors que le travail aujourd'hui il est beaucoup plus dispersé. Dans une vie, un salarié, il va passer beaucoup plus facilement d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre. Mais c'est
0: vrai qu'il reste plus 30 ans dans la même entreprise Exactement. avec les mêmes collègues. Etc.
3: Et donc il faut des formes d'organisation syndicale qui permettent d'aller plus facilement à la rencontre de de ces, de ces travailleurs, et qui permettent aussi de les suivre quand ils changent de secteur. Ça, c'est des questions qui sont d'actualité depuis 20 ans dans les syndicats, mais qui, qui sont un gros morceau, parce qu'il y a évidemment, comme dans toute grande organisation ancienne, etc., il y a des inerties qui font que les, les formes organisationnelles, les structures, ont du mal à évoluer.
0: Et justement, à Noël dernier, il y a beaucoup de trains qui n'ont pas pu circuler en raison d'un mouvement de plusieurs cheminots, apolitiques, non syndiqués, Qu'est-ce que c'est que ça c'est, c'est une nouvelle forme de syndicat, justement, euh, parce que les conditions de travail évoluent, il y a plus de télétravail, enfin alors pas pour les cheminots, mais, mais en général
3: On pourrait dire qu'il y a le syndicalisme légal et le syndicalisme réel. Et le syndicalisme légal, il a été pas mal restructuré. J'ai parlé de la réforme de la représentativité, mais on pourrait aussi évoquer les, les ordonnances Macron 2017, qu'on ont réformé le, le Code du Travail, et notamment euh, concentrer, fusionner les IRP, les instances représentatives du personnel. En, en créant les comités sociaux et économiques. Et une des tendances qu'on a pu observer dans les entreprises, c'est que ces nouveaux CSE, ils sont beaucoup plus centralisés aujourd'hui. Donc, il y a une perte, notamment les délégués du personnel qui étaient les représentants de proximité dans les entreprises, qui étaient des élus au niveau des établissements, ils ont souvent disparu. Donc, il n'y a plus forcément de représentants On sait plus de qui proximité. Voir, voilà, exactement. On ne sait plus qui aller voir. Et donc, il peut y avoir des formes d'auto-organisation qui occupent l'espace. Mais par ailleurs, tout ça s'opère dans un secteur, dans une entreprise comme la SNCF, où il y a aussi une culture syndicale très forte. Donc ce collectif autonome de contrôleurs, il se distingue et il prend bien, il fait bien attention à, à se démarquer des organisations syndicales, mais il est pétri de culture syndicale. Certains de ses membres sont eux-mêmes euh, adhérents d'organisations syndicales et ils ont été socialisés dans une entreprise où euh, ça, de, ça reste encore normal de faire grève, de penser action collective pour défendre ses intérêts, là où dans d'autres secteurs, ben, un salarié, il euh, prendrait un, un arrêt maladie ou il essaierait de chercher un boulot ailleurs, il partirait sur la pointe des pieds. Etc, etc. Donc c'est, c'est aussi ce paradoxe, c'est que des formes qui peuvent apparaître non syndicales aujourd'hui, elles sont très largement façonnées par des cultures
0: syndicales. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que dit la CGT. La CGT dit peut-être qu'on va bloquer le pays, mais on va être soutenu par l'ensemble de la population française. Et c'est d'ailleurs ce qui avait fait plier le gouvernement en 1995, qui était finalement revenu sur, sur cette réforme des, des retraites. Est-ce que cette fois-ci, Euh, Vous pensez que le gouvernement peut reculer parce qu'on a l'impression que ce sera la seule façon pour faire repartir le pays
3: Ben, En tout cas, je pense que, oui, du point de vue des organisations syndicales, il y a cette idée euh, qu'un mouvement victorieux, il doit pouvoir s'appuyer sur des capacités de mobilisation qui paralysent effectivement le pays. Donc ça, ça suppose des grèves de masse, des des manifestations de masse et des grèves notamment dans les secteurs qui ont des effets économiques directs comme les transports, l'énergie, etc. Et puis un soutien massif de la population, de l'opinion publique. Euh, Et ça... Pour le moment, en tout cas, les sondages d'opinion semblent laisser penser euh, qu'une large majorité de la population est acquise aux positions des syndicats de de retrait de cette réforme, en particulier de refus de l'allongement de l'âge de départ à la retraite.
0: Merci, Lyon, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode et je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.